0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos a nutricionista Juliana Jorge com a gente. Tudo bem, Ju? Como é que você está?
1: Tudo bem, vocês?
0: Tudo ótimo
1: por aqui também. Obrigada. Tudo ótimo também, Ju. É... Então, Ju, vamos começar te apresentando aqui, pessoal que está nos escutando agora, como surgiu seu interesse por alimentação, por saúde, e mesmo por essa linha mais comida de verdade, baixo em carboidratos refinados, por aí
2: vai. Ah, bom, assim, eu passei a minha adolescência toda um pouco no sobrepeso. Então, é, e sempre na escola mesmo, sempre fui uma, uma criança de comer de tudo. Então, não tinha muito, assim, restrição alimentar. Mas, chegou a adolescência, aí é, fazia aquelas dietas maluca, sempre, dieta, exercício, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, mas nunca chegava aí no, no peso certo, e aí chegou a, a hora da faculdade, né, pra, nem foi por emagrecimento, vou, vou tentar, porque gostava de mexer, de cozinhar, de mexer com comida mesmo, e, e dentro desse inteirinho, até depois de formada, né, é, fui ainda né, com, é, comer bolacha comer água e sal, cheguei nessa época dessas, desses tipos de dietas e vi que não resolvia comigo, né? Aí tirei, de uma forma geral, todos os industrializados e, e passei a, a comer mesmo o, o que se planta ou, ou carnes em si, né? A, a base daquela dieta da feira e do açougue e vi que deu super certo. Deu super certo, e até, assim, comecei a emagrecer, evoluir, né, mas aí, e, e passar isso para um, uns pacientes e vi uma evolução, então, foi uma, uma, uma chave aí, né, de virada, para mim, para alguns pacientes, assim, bem no início lá, né, que eu sou, me formei em 2009. Aí daí pra frente foi uma das estratégias legais que, que comecei a aplicar, mas não só essa, né, isso eu sempre falo, né, depende muito de pessoa para pessoa, mas é uma das que eu, que eu vejo mais resultado, foi daí que, que descobri a, a base de comida de verdade, low carb, cetogênica, jejum, e aí foi.
0: Excelente, Ju. Essa é uma história que muitas pessoas que vêm aqui no nosso podcast relatam também, né? Descobrem esse estilo alimentar, começam a passar para os pacientes e começam a ver melhoras em vários quadros. Especialmente pessoas Sim. que muitas vezes tentaram perder peso a vida toda, mas que não conseguiram. E com essa estratégia, elas finalmente têm resultado. Verdade, e... é verdade. É muito poderosa. Mas uma coisa que acontece com certas pessoas após um tempo de dieta é que elas chegam a um platô de perda de peso, um momento a partir do qual elas não conseguem mais perder peso. O que, que é o platô de perda de peso e por que, que ele acontece?
2: O platô, né? o que, que é realmente, é essa, né, vamos falar literalmente, é o estacionamento. Né? Estaciona a pessoa, acaba, começa uma dieta, vê toda a evolução, reduz muito peso, e aí quando chega na metade do caminho, não está indo do jeito que era, sabe? A redução de peso vai mais lenta e geralmente ela estaciona, né? É, chega um período aí que acaba estacionando. Isso geralmente acontece, né? Pelo pelo impulso biológico que nós temos, né? Então tem um impulso biológico que é, vamos dizer assim é um, é um estátil o corpo não quer que isso aconteça né a gente não foi feito não foi programado para redução de peso né desde os nossos ancestrais a época do homem da caverna né ficava muito tempo sem comer e não e, f, e mantinha o seu peso por um longo per, per, tempo né então é isso faz né esse impulso biológico faz que o nosso corpo ative mais a fome, a grelina e o cortisol faz com que isso aconteça, né? Então a pessoa sente mais fome, não tem tanta saciedade, a taxa metabólica dá uma boa reduzida e aí por mais que ela come menos, reduz mais ainda, ai tira mais isso, isso e não e o peso não diminui, né? O corpo luta contra isso, né, então faz com que você aumente sua fome, aumenta aí a grelina e, e o cortisol para que você coma mais. Então, é isso que acontece, o efeito platô e tem muitos repesos, muito né, tem vários estudos comprovando, né, que pessoas, quando pedem um peso por um período, após uns dois anos, tem esse reganho, ou até mesmo, além do reganho, vai eliminou 20 quilos, além desse reganho dos 20 quilos eliminados, começa a ganhar mais ainda, reganhou os 20 e 5 a mais, então é, isso é esse impulso biológico que acontece no nosso corpo.
0: Interessante, né, e eu acho que muita gente que ouviu isso que você falou, ainda mais que está documentado em estudos esse reganho e tudo mais, ficou muito assustada, porque pensou, puxa, eu estou emagrecendo agora, mas quer dizer que eu sou obrigada a recuperar tudo isso depois? Como que a pessoa faz para ela evitar esse reganho de peso, né? Para ela emagrecer uma vez e manter Sim. os resultados para o resto da vida?
2: Sim. O, o ideal é o que a gente consuma uma quantidade adequada de proteína. É uma, assim, um dos primeiros passos, né? É, você consumindo uma quantidade adequada de proteína faz com que há uma quantidade maior, uma oxidação maior da redução da, da gordura localizada, né? Então, quando você não tem uma, uma ingestão adequada de proteína, não tem essa oxidação da gordura, então começa a ter uma redução de massa muscular também vem né, a flacidez, com certeza, mas não é só esse o problema, né? Além da, da flacidez, a sua taxa metabólica também dá uma boa reduzida. Então, você não tem um gasto energético tão grande. Então, você consumindo a quantidade adequada de proteína, você consegue reduzir mais a gordura e manter sua massa muscular estável. É um dos primeiros passos, né? Além disso, é a, o nosso microbioma intestinal, né? Cuidar do intestino. Se o intestino não funciona, é, você também não tem absorção de nutrientes e também a redução de peso é, fica desfavorável. Outra questão é a tireoide. Tireoide descompensada, né? Lógico que vem a parte hormonal, é, se não tiver controlada com o endocrinologista, mas também é, tem alimentos, né? Que a gente pode correr como ferro, zinco, selênio, magnésio. A gente pode consumir esses alimentos para ter um bom controle da tireoide. E aí mantém, sim, um, o, não chega ao efeito platô, né? E mudança de estratégia sempre, né? Não chegar ao ponto de você... Ah, não estão reduzindo peso, não chegar a esse ponto. Então, é interessante a gente fazer ciclos de estratégias, né? Começar com o carb, ok, tá dando certo, mas ou, tá legal, tá reduzindo, mas vamos tentar pôr um jejum, ou vamos colocar lá um ciclos de carboidratos, ou um momento de plant-based. Isso faz com que você não, não entre no efeito platô de imediato.
1: Certo, Ju. E como que a pessoa sabe ou descobre, digamos assim, que está num efeito Platô? Porque a gente sabe que principalmente quem começa a emagrecer tem um pouco essa ansiedade de perder peso, né? E às vezes no começo a Sim. pessoa está vendo diminuição diariamente ou semanalmente, mas aí ficou um dia sem perder peso, ou uma semana que o peso não mudou e ela já se desespera. É assim Sim. mesmo? O platô é caracterizado por uma semana sem perder peso, como que funciona para saber se tal tá ou não, não
2: Ó, oh, o ideal é a gente tentar manter uma alimentação pelo menos em torno de duas semanas. A, um, a mesma estratégia, em torno de duas semanas e ver como vai evoluindo. Com uma avaliação também, o ideal, assim, com a avaliação de bem-impedância, por exemplo, numa redução de peso, que você, 75% dessa redução, foi gordura, é uma redução bacana, então não é um efeito platô. Agora, quando você reduz 50% de gordura, 50% de massa muscular, a gente já tem uma tendência grande de entrar no efeito platô, ou mais ainda, né, é um exemplo, 50%. Mas se você ficar no, nesse meio termo de 75% de redução de gordura, estamos no caminho certo, vamos dizer assim. Então, é interessante fazer avaliação periodicamente também, é uma opção bacana lá com a bioimpedância para ver como, o que está que sendo reduzido: é gordura, é massa muscular, para a gente não entrar nesse efeito.
0: Certo. E quando a gente está durante o processo de emagrecimento, já tem alguma coisa para a gente fazer para prevenir esse platô no futuro? Essas atitudes que você falou, da tireoide, né, o cuidado com a saúde dessa glândula, do intestino, do consumo de proteínas eles têm que ser uma preocupação desde o dia zero da pessoa fazer dieta, ou ela pode ir se acostumando com isso, se preocupando com isso, uma coisa de cada vez? Como é que você conduz Uma coisa isso? de
2: cada vez, mas é interessante assim, fazer uma avaliação com os exames, é, inserir também uma alimentação anti-inflamatória, rica em antioxidantes, pra, porque a obesidade, o excesso de gordura, é uma inflamação celular. Então, Quanto mais antioxidantes nós conseguimos ingerir ao longo desse, desse tratamento, melhor para não entrar nesse efeito platô, como ômega 3, chá verde, uma quantidade legal até de é, se a pessoa não tiver, é, assim tendência de tomar café, mas gosta. Então, tem uns estudos mostrando que a ingestão de cafeína com chá verde aumenta também essa redução do, do, do tecido adiposo, né? E faz também com que não entre no efeito platô. Então, é interessante, com certeza, a gente tentar colocar a alimentação plano alimentar e corrigindo com esses outros, né, controlando a tireoide, incluindo também fibras, prebióticos, probióticos, controlando o microbioma intestinal e uma alimentação anti-inflamatória, a base de comida de verdade, é isso.
1: Perfeito, e existem alguns alimentos que podem contribuir para o efeito platô, que às vezes a pessoa acaba exagerando, sem saber que ele poderia não tá assim ajudando ela no objetivo dela.
2: Ah, sim, né? É, principalmente para quem faz, né, uma estratégia low carb ou cetogênica, muitos exageram na, na quantidade de gordura, né? Então, acabam errando na na ingestão dos queijos. Ou até da proteína em excesso, que não é interessante, né? Ou a, acaba colocando embutidos demais. E são calóricos, né? Se você não... As castanhas a, em si, se você não consumir a quantidade adequada e não fizer uma atividade física também, você não tem essa queima né? energética total no dia. E, e mantém o peso. Então, é, a, a conta não fecha.
0: Excelente, Ju. E bom, a gente viu um pouquinho desses alimentos que podem contribuir para o platô, né? A gente viu também que pode acontecer de toda forma se a pessoa não tomar cuidado, se ela só é, seguir fazendo aquela coisa que ajudou ela a emagrecer os primeiros quilos para sempre. E isso lembra até uma coisa que a gente ensina para vários dos nossos alunos e alunas, por exemplo, na comunidade magra, que às vezes o que você precisa fazer para eliminar os primeiros 5, 10 quilos, não é a mesma coisa que você vai fazer para eliminar os últimos 5, 10 quilos, né? É importante Verdade. que tenha, de fato, momentos diferentes na nossa vida que o seu corpo, num primeiro momento, se você está com bastante peso para perder, ele quer se livrar de um pouco desse excesso de peso. Não é bom para ele. Mas ele talvez não seja tão feliz assim se você tentar deixá-lo muito magro, né? Se você tentar deixá-lo de uma forma que talvez é, vá contra a tendência natural dele do que ele consideraria um limiar de, de tecido adiposo, de, de composição corporal saudável. Então, Sim. uma pergunta que surge nesse ponto é justamente o que, que não é o platô, né? Quando que a pessoa sabe, tá bom o bastante isso aqui, ou eu consigo ir um pouco mais além, será que meu corpo não quer mais emagrecer? O que eu tô dizendo é no sentido, a pessoa começou um programa e quer emagrecer, ah, gente, que ela perde os primeiros certo. 10 ou 12 e não emagrece mais. E ela fala, puxa, se esse é meu platô, o que, que eu faço agora? Se ainda nem cheguei no peso que eu tinha como objetivo... Mas já parei de, de ver resultados,
2: é. Aí é como eu falei para vocês, né? É interessante mudar as estratégias, né? Então, parou nos 10 quilos fazendo uma, um tipo, uma certa estratégia, é interessante mudar o tipo de estratégia, ou até fazer ciclos em si é, 10 dias de jejum, agora volta com uma low-carb mais rigorosa, mais restritiva, vou, põe uma cetogênica para você ter. Ter, dar mais estímulos para o seu corpo pro seu corpo não se adaptar mesmo com aquela estratégia porque estacionando naqueles 10 quilos é hora de mudar é interessante até não esperar chegar essa, essa esse estacionamento né essa questão desse efeito platô então é interessante fazer né aquelas duas semanas de low carb, mais uma jejum in intermediano para dando um susto e aí faz com que a gente não, não chegue nessa nesse efeito em si nesse bloqueio,
1: né? Perfeito, Ju, perfeito. E nesse ponto, né, a gente chegou a pincelar a respeito de alimentos que não colaboram tanto com o emagrecimento de longo prazo, às vezes alimentos que não devem ser é, exagerados, mas uma outra coisa que a gente também tinha falado de conversar a respeito de alguns alimentos que as pessoas costumam é, utilizar para emagrecer, e acho que você até citou por exemplo, bolacha, água e sal, na sua introdução, e Sim. que são, as pessoas creem que são alimentos fitness, alimentos que vão ajudar Sim. elas a perderem peso, e Sim. só que, na verdade, nem sempre eles colaboram. e Você pode citar alguns exemplos clássicos que você vê, e acho que você, como nutricionista, que já lutou para perder peso, deve ter... Sim exemplos, mesmo de pacientes que chegam nossa, mas eu só como aquele pão não sei o que lá e não emagreço. Verdade,
2: verdade. verdade. É, barrinha de cereal, né, são os clássicos. Existem algumas com composições boas, mas bem raras, né? Então, barrinha de cereal. Ah, tarde, não tem muita fome, então vou comer uma barrinha de cereal, tá tudo certo, né? Então, a composição da maioria é muito açúcar, tem muito sódio, né? Nada nutritivo, nada que vai controlar seu, sua fome, não vai te deixar, né? Porque eu que acontece a pessoa come essa barrinha agora à tarde nesse período mesmo que nós estamos conversando aí chega à noite em casa morrendo de fome e devora tudo que tem ó, às vezes nem tem tempo para cozinhar vou fazer um brócolis uma pasta nada disso né liga para o e tá tudo certo então é, entra a barrinha entra esses além da bolacha água sal aqueles cereais que diz que é né, saudáveis, que são riquíssimo em açúcar, granola, a maioria das granolas, né, é, tem açúcar invertido, tem, acaba tendo muito sódio, gelatina, mesmo sendo diet, né, que tá escrito lá zero, acaba a composição tendo muita gordura ruim, principalmente também o pessoal deixa de consumir um chocolate amargo, um chocolate bom até, né, composição boa, chocolate 80%, 90%, para um chocolate zero, um chocolate diet, achando, né, que vai ser uma composição melhor. Mas não, porque a gordura do chocolate diet zero é uma péssima qualidade, né, então não acaba sendo o chocolate amargo é riquíssimo em antioxidantes que é o que a gente precisa numa dieta anti-inflamatória, como eu citei aqui para vocês, né e esse chocolate zero não é nada, não tem e não tem antioxidantes e a gordura é de péssima qualidade, né? E tem, né, esses iogurtes também com sabores, iogurte com mel, iogurte com laranja, que o pessoal acha super saudável, né? Ah, com mel, é com laranja, mas você vai ver a composição também. Tem muito açúcar, acaba tendo aí, né, uma, uma composição com baixíssima em proteína, riquíssima em carboidrato. E a, a gordura do iogurte natural é excelente, né? Mas acaba sendo aí até uma gordura de péssima qualidade esses tipos de iogurtes, né? Então, também, peito de peru é outra opção que o pessoal é o clássico, né? Ah, eu como um lanche natural com peito de peru e acaba sendo um embutido riquíssimo em nitrato, nitrito, que é bastante conservante, ajuda a retenção de líquido, tem maltodestrina, que é açúcar. Então, não é nada saudável aí, né? E o pessoal acaba se enganando. Paga mais caro, né, do que uma feira, um açougue, por esses produtos light, zero da vida, e não atinge o emagrecimento, por, por não ser nutritivos mesmo, né, esse, esse tipo de produtos.
0: Com certeza. E, então, pelo que a pessoa entende, existem produtos e produtos, né? Nem todo iogurte que tá lá à venda na sessão de iogurtes é igual. Nem toda opção Sim. de lanche é igual. Como que a pessoa faz para diferenciar um do outro? O que, que ela tem que olhar... Para ela poder fazer uma escolha melhor.
2: Tá, vamos. Assim, vamos pôr o iogurte como exemplo. O iogurte, quanto menos ingredientes, melhor. Tá? Então, é importante que ele tenha, no máximo, três ingredientes. Dois, três ingredientes, está excelente. Então, é importante que ele tenha o leite e o fermento. Não precisa ser é, iogurte desnatado. Muitas pessoas, ah, eu compro desnatado. Eu compro, é, nada disso. Porque o, o iogurte integral, ele tem uma quantidade maior de gordura que vai dar mais saciedade. Então, você comendo um iogurte agora à tarde, pode até incluir uma fruta, né? vamos dizer, uma fruta de baixa carga glicêmica, você vai ter uma saciedade a longo prazo para chegar lá na sua casa e jantar, uma refeição tranquila. Então, tem que ter mais é, a composição leite e o fermento, é o que tem que ter. E Existem iogurtes proteicos bons e outros não tantos, mas com uma composição boa também, com leite e fermento, que dá mais saciedade. É uma opção bacana, né? Além disso, né, o embutido... Vamos dizer que o mais indicado acaba sendo o, o presunto parma desses embutidos, que a composição tenha só mesmo, né, o lombo suína, a carne suína, os temperos e o sal. É isso que tem que ter. Tem uns que também não são, mas é o que tem que ter nos ingredientes. E a gelatina a gente pode botar uma incolor e fazer com uma polpa de fruta, por exemplo, é uma opção, acaba sendo uma opção mais saudável do que você comprar uma gelatina zero em si.
1: Excelente, então a gente acabou falando um pouquinho de alimentos que não devem ser a base da alimentação, né? muito pelo contrário, se é que devem entrar na alimentação, e a só ver qual que são os, os melhores alimentos para a gente Basear a nossa alimentação, né? A partir de quais deles construir um estilo de vida saudável?
2: A base, os vegetais. Eu acho que o principal aí tem que ter folhas, legumes. Não precisa ter uma grande variedade, né? Mas, assim, o que tiver na época entre folhas, pelo menos um tipo de folha, um tipo de legume, é importante que tenha lá no prato diariamente, né? Depois uma porção de proteína também, não precisa ser a carne vermelha específica, a gente pode incluir né, a carne branca, ovos é essencial, e não deixar de comer frutas, porque muitas pessoas acabam tendo medo de comer frutas, e não é isso, né, a questão não é, é ter frutas em excesso, ter a quantidade certa, adequada de frutas e o tipo de fruta adequada pro dia, né, uma pessoa, por exemplo, que é diabética, não é interessante consumir uma banana nanica, que acaba sendo riquíssima, um carboidrato aí de alto índice glicêmico, mas não é interessante deixar de comer a fruta, então a gente pode incluir um morango, um abacate, um que o I, que não vai aumentar tanto a glicemia, né? Então, eu acho que precisa incluir esses grupos e mais fibras, né? Não deixar de consumir fibras para ajudar a função intestinal e por aí ter a absorção melhor dos nutrientes e não chegar nesse efeito platô também.
0: Então, não precisa ter medo, necessariamente, das frutas, mas tem que saber escolher de acordo com o contexto de cada pessoa, né? Uma pessoa Sim, que... quantidade, de... né? Quantidade e contexto, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa, ah, é só questão de quantidade, mas, às vezes, é muito mais fácil comer seis, sete morangos do que um quarto de banana, mesmo que essas duas coisas tenham, basicamente, a mesma quantidade de, de calorias.
1: Exatamente. De calorias,
0: né? É o, o padrão de Sim. consumo, né? A gente tem que pensar no mundo real, eu acho que isso é uma coisa legal do que você falou de comida de verdade, vegetais, comida pouco processada, porque é uma coisa que quando a gente fala em açougue-feira, a pessoa consegue visualizar aquilo e entender o que ela tem que comer. Quando a gente fala Sim. 20 gramas de carboidrato, o que, que é isso? Né? Na maioria das vezes, é, não, não se conecta com o alimento, com o que está de fato num prato. Sim. Então é interessante Seria. a gente conseguir fazer essa distinção para o mundo real. E nesse contexto né, de coisas que ajudam no mundo real, que estratégias você ajuda, você usa ou mesmo ensina para os seus pacientes para conseguir manter a alimentação no dia a dia, tendo uma variedade na dieta, mas às vezes a pessoa não tem tanta, tanto tempo para cozinhar, tem uma objeção com isso, como que você ajuda as pessoas a conseguirem implementar um cardápio na prática, assim, no dia a dia?
2: Então, é, é praticamente assim, né, o que eu falei, tem que ter pelo menos um tipo de folha, um tipo de legume no seu prato aí todos os dias, né, dentro do possível, lógico que é importante que você tente variar, mas é, no contexto, foi no mercado, comprou o alface, a abobrinha, né, o chuchu, é, tenta variar nos dois dias, é importante, é, no próximo dia é, colocar um outro diferente. Outra questão é, é tentar congelar os alimentos, né? Então ou comprar de alguém que faça marmitinhas ou pegar um final de semana que tem muitos pacientes que fazem isso, né? Faz uma boa porção e congela. Congela porque aí, assim, não tem aquela questão de você chegar em casa, morrer de fome e, e comprar fora ou recorrer para o mais fácil, né? Então algo pronto na sua, na sua geladeira saudável, vai te proporcionar manter o seu estilo de vida aí, né? Então, se você fizer uma boa porção e congelar é uma opção boa, ou comprar algo pronto, saudável e congelado também. Deixar Tem saladas lavadas também que a gente pode deixar na geladeira e só mudando, complementando. Um dia põe um pepino, outro dia põe um tomate e vai variando dessa forma para você não recorrer ao mais prático né? que acaba sendo fast food no geral, o pessoal... Né, geralmente recorre e sai da dieta aí vem aquela questão, ah agora já foi já saí da dieta, então não vou seguir né? é, acaba sendo frustrante né? então não é isso que a gente quer então a pessoa fazendo dessa forma congelando os alimentos ou se programando no final de semana é uma boa saída
1: Perfeito, né? como a gente gosta de dizer também você preparar o ambiente ao seu redor para jogar ao seu favor né? e não jogar contra você então, às vezes, ao invés de deixar um chocolate cheio de gordura hidrogenada e açúcar, deixar o chocolate 85% cacau. Sim. Na geladeira, em vez de deixar o iogurte, como você falou, né, cheio Sim. de açúcar, aromatizante, deixar o iogurte só dois ingredientes. Deixar uma Isso. porção de castanhas para você ter um lanche quando bater a fome e você não tiver nada. E é muito melhor deixar boas opções do que opções ruins, né, porque... Na hora que a fome apertar, na hora que você tiver um dia difícil no trabalho, às vezes um dia difícil com Sim. a família, tiver meio mal psicologicamente, se você não tiver opções ruins para atacar, vai ser muito mais fácil você fazer boas escolhas, Sim. né? Então, parar o ambiente dessa forma com refeições congeladas, como você falou, lanches que são boas opções em comparação com outras, né?
2: É o e, planejamento, então, né?
0: Exatamente se não
2: se planeja, fica mais difícil mesmo, né, o pessoal fala nossa, é tão difícil seguir uma dieta, né então tem que se planejar eu não, não acho interessante a gente colocar no, é, algo receitas muito mirabolantes que fuja do dia a dia da, da pessoa né, porque a pessoa não vai, não vai seguir, né, e não vai ter um efeito aí positivo, que é o que nós queremos então tem que ser algo que prático e faz que ela consiga incluir no dia a dia, então se planejar, fazer e deixar lá, é, comprar e deixar na geladeira é o principal e, e se ganhar algo diferente, que nem teve a páscoa, né, a ah, dor ou, ou como mínimo possível, mas tenta preferir o chocolate amargo, algo desse tipo.
0: Com certeza é um processo, né, que a pessoa vai se acostumando a fazer essas escolhas e no começo é mais difícil, por isso que essa organização, essa, esse planejamento é tão importante. E, Sim. Ju, queria saber de você se você sente que faltou algum tópico para a gente abordar nesse sentido de platô, de alimentos falsamente saudáveis ou de organização do dia a dia. Se você queria complementar o que a gente conversou até agora com alguma outra colocação. Eu me
2: lembro, eu acredito que não. Eu acho que atividade física, nós não falamos muito, né? É, assim, o principal é a alimentação, com certeza, mas se a pessoa não tiver, né, aquela a, a atividade física, né, junto, fica difícil a gente evoluir. Então, eu acho que é o clássico, né? Tem que ter uma boa alimentação, junto com a atividade física e também, né, o lado psicológico, né? Também tem o um efeito platô por essa questão que eu falei para vocês, que tem o um bloqueio e tudo, mas existe também um efeito platô Psicológico, né? A pessoa fica naquela questão de ficar se pesando sempre na balança. Eu, eu não acho interessante, né? Eu tenho paciente que acorda já com a balança debaixo da cama, né? E toda hora se pesando. A balança em si não é um bom parâmetro. É muito importante que a gente tente avaliar por fotos, por roupas, e também aquela avaliação, né, que aí mede a composição corporal, que aí sim, né, vai medir a gordura, massa muscular, mas uma balança simples que a gente deixa lá no banheiro não é interessante. isso faz, né, que a pessoa fala, ai, ontem eu tava com 100 gramas a mais, hoje tô com 200 gramas a menos, ou vice-versa, né, faz com que gere um psicológico e bloqueie também isso. Então, é muito importante, pode despesar? Lógico que pode, mas não todos os dias, todas as horas. Né? Então, uma vez por semana, a cada dez dias, ok, mas é muito importante que faça um registro fotográfico ou com, é, pega uma roupa que não está servindo e, e tenta experimentar uma vez por semana. Eu acho mais é, evolu evoluído, é né, eficiente do que a balança mesmo.
0: Com certeza, nosso peso varia ao longo do mesmo dia, né? Se a pessoa tenta, Sim. de várias vezes, alguma coisa disso vai ser sinal, quando você pega ao longo de um mês, pesar uma vez por mês, vai vendo variações, mas se você Sim. pesa demais, você vai vendo ruído, né? Uma, flutuações que, Sim. às vezes, ela tenta atribuir a uma causa que não existe. Ela fala, ah, ontem eu comi é, acho que eu comi meio, meio morango a mais do que eu deveria, então deve ser por isso que eu ganhei 200 gramas, e na verdade não, às vezes ela comeu mais sódio, às vezes ela só dormiu menos, é, às vezes se for uhum. mulher pode estar numa fase do ciclo menstrual em que ela está retendo mais líquido, tem tantas modificações e variações é. fica muito difícil você querer encontrar significado em cada 100 gramas para mais ou para menos, né Exatamente.
2: Funcionamento intestinal, né? E a mudança comportamental, acho que é um dos principais aí, para ajudar também.
0: Com certeza. E sobre o exercício que você tocou, eu acho que é interessante porque muita gente que acompanha a gente faz um tempo, né? Já sabe que o fator primordial para a gente causar mudanças de peso é a alimentação. Porque, de fato, para a gente emagrecer, é muito mais sobre a gente comer alimentos corretos, né, da origem correta, comida de verdade, uma quantidade adequada de proteína, do que necessariamente sair por aí correndo cada vez mais, porque senão tem até um verdade. efeito compensatório de apetite, e se a pessoa só come Sim. tranqueira, ela compensa comendo ainda mais tranqueira, então não vai ajudar. Então, dito isso, né, tendo isso como ponto inicial, qual que é o papel do exercício nesse processo, na sua opinião?
2: manter a massa muscular, né, o principal. Então, é, tem até existe a questão, né, a pessoa faz muita corrida, muita atividade aeróbica, e, lógico, a atividade física é sempre fundamental, principal, mas uma atividade muscular em conjunto vai ajudar você manter a massa muscular, e aí faz com que haja maior oxidação da massa gorda. Então, é muito interessante fazer atividade física para isso, né? Manter a massa muscular e a gente vê um resultado mais eficiente, né? Um emagrecimento mais eficiente na redução da massa gorda.
1: Com certeza, né, Ju? Até porque durante o processo de emagrecimento tem de haver uma perda de massa muscular e o ideal é a gente trabalhar contra isso, né? E fazer Sim. atividade de peso, atividade de força é praticamente uma das únicas formas Sim. que a gente tem de manter a massa muscular e ou de ganhar a massa muscular, Sim. né? Então, Realmente fundamental. Até para ajudar a manter o metabolismo, como você falou, né? E evitar cair isso. no efeito platô, que foi o nosso tema aí de abertura do podcast. Isso e, mesmo. Você deu várias dicas aí sobre platô, sobre alimentos e sobre exercícios. E como que você integra tudo isso na sua vida? Como é seu dia a dia? Quais você considera que são seus hábitos saudáveis?
2: Olha... Eu tento assim, primeira coisa quando acordar, né, fazer atividade física, porque aí não tem como a gente fugir, né? Ir para o treino logo de manhã, quando consigo, é o principal, porque aí se você chega, deixa para a noite, ah, vai ter que fazer isso, aquilo, estudar, acaba o dia e você não foi. Então, a atividade física de manhã para mim vai, ajuda bastante. Outra questão que eu vejo bastante resultado, até na digestão, é raspagem de língua. Não sei se vocês é, já ouviram falar, mas assim, é uma questão legal, porque ajuda muito na digestão e isso favorece também a manter o, o peso ou até o emagrecimento, auxilia bastante nesse processo digestivo, né? E iniciar o café da manhã, né, ou quando tem fome, eu sempre assim, como quando tem fome e com uma porção boa de proteína, é, então ou com ovos, ou uma porção de iogurte, ou acaba incluindo alguns queijos, alguma fruta, sempre não abro mão, então coloco aí uma porção ou de um morango, ou acaba entrando aí um, um kiwi, o que tiver de uma fruta aí mais até é acessível, e o café sem adoçar, é uma opção. E depois entro na, na, no almoço com bastante verdura, legumes, e à tarde, às vezes, quando dá fome, hum. tento fazer um repeteco da, do café da manhã, o jantar mais leve é bem interessante. Fazer um jantar mais leve para ajudar no sono, na digestão. Então, quando é possível, eu tento fazer um colocar uma sopa ou mais umas verduras, legumes mais refogados. Deixo a salada crua mais para o almoço e à noite mais refogados mesmo. Encerro com chá. Tento nos intervalos incluir bastante chá para digestão ou até à noite também. Um chá para o sono, para auxiliar, hein? um chá de erva doce, também um chá de molungu, ajuda muito no sono, tento incluir. Como antioxidantes, também coloco ômega 3, o própolis é um anti-inflamatório bacana que eu coloco no meu dia a dia também. Acaba sendo esse processo.
0: Muito bom. Então, dá para perceber que os hábitos acabam ficando embarcados em cada momento do dia, né? Até porque sim. cuidar da saúde não é uma coisa que a gente faz assim pontualmente. É claro, não. a gente vai se alimentar talvez duas, três vezes por dia, às vezes uma só, às vezes quatro, depende da pessoa. Sim, sim. Mas o planejamento disso tem que estar, tá, tem que ter sido feito antes. O, as compras têm que ter sido feitas antes. A mudança Sim. de mentalidade, que você muda para, de repente, saúde ser um critério para você escolher os alimentos, para você priorizar isso, priorizar a cuidar de você, é uma coisa que acontece o tempo todo e paulatinamente ao longo do tempo. Então, realmente faz sentido que os hábitos saudáveis estejam ali distribuídos ao longo do dia.
2: Sim. É, é assim, lógico que nunca for... É, a gente tenta ir um passo de cada vez, né? Para aquelas pessoas que estão é, tá comendo super mal, né? Então, não tem aquela noção de... Vai num restaurante, tem lá um, um bife à mediana, mais um risoto e batata, escolhe tudo. A gente consegue já, né? Fazer as escolhas, né? Se vai sair um pouco da, da alimentação desse dia a dia, né? Ou um ou outro... Mas isso é aos poucos, né? Então, é um processo mesmo. Não, não adianta você fazer tudo perfeito, porque convém você sair da dieta mais vezes. E aí, também entra no efeito platô, né? A pessoa não consegue manter o que foi, né? Proporcionado para ela, né? Então, é uma outra, outra questão, né? Começa a se sabotar, começa a sair da dieta. Ah, no final de semana, não consigo, vou comer um docinho, vou fazer aquilo. Então, acaba saindo um pouco da dieta e vem o efeito platô também. Então, isso, do nosso dia a dia, é aos poucos construído, não é de um dia para o outro.
1: Claro, sem dúvida, Ju, é um processo, né? E Sim. às vezes as pessoas desanimam por pensar, nossa, quanta coisa que eu vou ter que mudar, mas não é bem assim, né? A pessoa teve hábitos ruins durante anos, décadas, e agora, tá, para desfazer esses hábitos, vai levar um tempo, provavelmente não vai levar décadas, mas... Vai levar um tempo considerável, né? Então um passo de cada vez. Se você toma Verdade. café com açúcar, talvez diminuindo o açúcar aos poucos. Não precisa ser uh, do com açúcar para zero açúcar ou então trocar para um adoçante, mas sempre visando melhorar a cada dia. Não precisa melhorar tudo de uma vez. E sim, de um, um pouquinho por semana são pequenas vitórias que vão dando que a gente deve comemorar até para motivar e seguir, né, com na, na que conquistou e conseguir ainda mais
2: verdade.
1: A gente está chegando aqui na parte final da entrevista, que foi muito boa, se você tiver alguma mensagem final para deixar para o pessoal, pode deixar, pode falar suas mídias sociais também, para quem quiser te acompanhar.
2: É, é, assim, o que eu deixo é que as pessoas devem como você mesmo falou, né, reduzir aos poucos, né, então pequenas mudanças, a gente já vê ótimos resultados, tanto nos exames quanto não só em peso, né, em, em, mas assim, exames a, ou, ou como a pessoa acorda bem, como a pessoa dorme bem melhor, né, com essa mudança de vida aos poucos, né, não é de um dia para o outro que a gente constrói tudo isso, mas vale muito a pena então, é, para quem quer mais dicas, quer saber mais sobre esse assunto, ou se cuidar mais próximo. Tem o meu Instagram, que é @julianajorginutri, lá eu coloco várias dicas, a gente tenta responder as caixinhas de perguntas do pessoal, né? E fica mais próximo. Então, quem quiser me seguir é só entrar por lá. E eu agradeço aí a tudo, né, ao convite de vocês. Achei fantástico e quando a gente tiver outra oportunidade, fazemos outros podcasts.
1: Excelente, Ju. A gente que agradece a sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas dicas, pela sua entrevista. Muito obrigado mesmo. E a gente segue se falando.
2: Legal, eu que agradeço.
0: Valeu, Ju. Obrigado a você, obrigado a quem estava aqui presente com a gente e também a quem está escutando depois. Lembrando que quem está presente com a gente aqui são justamente nossas alunas da comunidade magra. Elas podem participar das gravações de podcast, ter encontros com a gente online e ao vivo duas vezes por mês. E muito mais, inclusive conhecendo, né? Poder interagir com profissionais fantásticas como a Ju, que estava aqui com a gente nesse momento. Obrigadão novamente, Ju, a gente segue se falando.
2: Obrigada, até mais. Tchau, tchau, meninas. Até mais. Forte
0: abraço. Tchau,
2: tchau. Um abraço.